1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.06 ci sono moltissime delle voci e delle, insomma, dei temi ascoltati nella prima parte che dobbiamo discutere con Lirio Abate. Stiamo parlando di mafia capitale. Ieri. Prima udienza, avevamo lasciato in modo un po' brutale l'avvocato di Massimo Carminati, il presunto capo di questa associazione, è Giosuè Naso. Avvocato, mi scuso per l'interruzione, ripartiamo da lei e poi più pacatamente spiegheremo agli ascoltatori che cosa è accaduto ieri, che cosa sta accadendo, quali sono i capi di imputazione, insomma, quello che è prevedibile. Avvocato Naso diceva, un processetto dopato a cravattare i romani, certo, è un'interpretazione che cozza con quello che abbiamo letto in questi mesi.
0: È perché voi avete letto soltanto la prospettazione dell'accusa, come le dicevo, il processo, si fa, il processo ordinario si fa proprio per raccogliere le prove e per verificare se la prospettazione dell'accusa è sostenibile, credibile, trova appunto in elementi concreti di fatto riscontro e quindi consenta di affermare la responsabilità di queste persone. Noi ne dubitiamo e una delle ragioni per le quali abbiamo chiesto, noi siamo stati quelli che lo, abbiamo sollecitato, la massima pubblicità al dibattimento, visto che ormai questo è diventato, non è diventato, è sempre stato un processo mediatico giudiziario, prima, e sottolineo prima mediatico che giudiziario, noi siamo stati quelli che abbiamo detto trasmettete questo processo e fatelo vedere attraverso le televisioni tutti quelli che chiedono l'accredito concedetelo, perché è bene che la gente sappia e veda come in realtà sanno le cose e vedrà che la gente si renderà conto se questo avverrà. Purtroppo, fra, tra dopo due, tre udienze, l'attenzione dei media su questa cosa calerà terribilmente Vabbè, noi ci dobbiamo anche... fidare
1: dei giudici però avvocato lei lo sa lei la ci dobbiamo fidare dei giudici poi a un certo punto è quella la giustizia grazie al cielo non è solo sì, telecamere sì, ma infatti, è una cosa tecnica
0: dei, dei eh. giudici appunto eh. ci dobbiamo fidare dei giudici non è scritto da nessuna parte che ci dobbiamo fidare dei pubblici ministeri mm-hmm.
1: Avvocato, grazie per aver concluso il suo pensiero. Dicevo, con Lirio Abbate eh, 335-699-2949, eh, so, devo dire che gli ascoltatori, e tramite sms, e tramite whatsapp, insistono molto, spiegateci per favore perché dovrebbe essere un sistema mafioso, eh, quali condanne potrebbero prendere i detenuti, ancora chiocciorai.it insistono su questo. Lirio Abate, colui il giornalista investigativo che ha anticipato tutto ciò e l'ha raccontato sull'Espresso, con lui dobbiamo parlare almeno di tre temi. Il primo, le parole dell'avvocato Naso, ma poi eh, tornare su alcune delle voci ascoltate nella prima parte, legate all'organizzazione eh, della cooperazione in questa città, nella capitale B al mondo attorno a Massimo Carminati. Lirio Abbate.
2: Allora, sì, è bene che la gente sappia quello che accadrà in questo processo, è bene che eh, si segua, eh, si continuerà a seguire quello che accadrà in questo processo, soprattutto quando si ascolteranno le vittime eh, di Carminati, perché ci sono almeno quattro persone che sono state ascoltate dagli investigatori, che sono state quattro persone che sono state minacciate eh, di morte, sono state picchiate selvaggemente dagli uomini di Carminati su ordine di Carminati e sono state persone che sono state intimidite. Vicchiate e intimidite anche davanti ai propri figli, bambini piccoli, persone che mh, sono state intimidite mentre accompagnavano i figli a scuola dallo stesso Carminati, sono quattro persone, quattro romani che hanno avuto il coraggio, il coraggio di raccontare e ammettere questi fatti che si costruiscono in quel, quel mondo attorno a, a
1: Carminati, a sacrofano, un po' omertoso, un
2: po' distante, mm. che ci diceva? Quello è un mondo che per una parte ci credo, cioè non tutti magari a Sacrofano potevano conoscere Carminati, altri invece come è stato ben raccontato da Valeria Volatile che non si aspettavano. Un potere così forte da Carminati, però si vede nelle parole di queste persone che non sono per fortuna abituate a confrontarsi con un sistema mafioso, un metodo mafioso, che chiedevano magari a Carminati o si rivolgevano a Carminati per risolvere alcuni problemi. Cioè, nel senso Carminati a Roma e circost- in, in altri territori è sempre stato considerato come un facilitatore, uno che risolve problemi. E lui in alcune intercettazioni si presentava come il meccanico, dice come il meccanico, io, io risolvo problemi, io aggiusto i problemi ecco questo se tu lo traduci verso la Calabria, la Sicilia verso territori dove siamo abituati a, a, diciamo, a decodificare le parole è uno che ti risolve i problemi e uno che si sostituisce allo Stato quando uno si sostituisce allo Stato a persone a sua disposizione a un'organizzazione quella la intendiamo come una cosa mafiosa, un metodo mafioso questo è quello che è avvenuto a Roma dove imprenditori per risolvere i propri problemi si rivolgevano a carminati e, e via dicendo Scusa, rito, quelle voci che
1: ascoltavamo invece all'inizio ho sentito uno che diceva è un un processetto per corruzione, non lo è a tuo avviso?
2: Non lo è perché ehm, quello che, ci, che, che viene fuori è che con l'intervento di Carminati, l'intervento di Carminati che si è messo accanto a Buzzi, Buzzi lo ha chiamato accanto a sé perché non riusciva ad andare avanti negli appalti con il Campidoglio, cioè a, a farsi pagare regolarmente o comunque a contrastare la competizione di altre imprese, lui con il fatto che Carminati si è messo accanto, gli altri sapevano per cui è stato da ostacolo, di fatto se già vedi la faccia di, di, di Carminati tu arretri ecco in questi lavori aggiudicati dal Campidoglio il costo per le casse pubbliche si sono moltiplicate cioè le, le, gli appalti che ha preso eh, Buzzi per um, chiamata diretta per affidamento diretto Secondo gli investigatori quei, quei lavori sono stati moltiplicati rispetto al valore reale e questo moltiplicare, questo costo, è un costo che abbiamo pagato noi perché è un costo pagato con i soldi delle nostre tasse, con quello che noi abbiamo versato eh, nel Campidoglio e questo che la gente deve sapere che i soldi che 60 delle nostre milioni tasse... di fatturato, 1200 dipendenti, Buzzi
1: e l'associazione ecco, 29 giugno. E eh, Molti di questi 9. sono
2: finiti nelle tasche di
1: Carminati che questo mondo l'ha raccontato sono collegati con noi e tra pochissimo gli do la parola un magistrato e scrittore e un giornalista e scrittore che eh, credo, ora qui si semplifica molto ma insomma che il filo rosso e la lunga durata di questi fenomeni nella e sulla capitale l'hanno raccontati o vissuti come magistrati stessi. Mi riferisco a Giancarlo De Cataldo e a Giovanni Bianconi. Tra poco li presenterò con i loro libri, a cominciare da Romanzo Criminale, ma anche con A Mana Armata, che raccontava purtroppo le disavventure terribili di Giusva Fioravanti, che ha conosciuto e ha percorso un pezzo di strada comune dell'estremismo di destra con Massimo Carminati. Insomma, le conoscono benissimo, però prima di andare da loro, volevo sentire Francesca da Padova e poi un WhatsApp audio. Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno, Ci buongiorno. Eh, io avevo mandato un messaggio perché volevo capire ehm, il contesto storico, perché eh, dico insomma, una frase così, di una che non è assolutamente addentro a tutte le problematiche, però eh, non credo che questo problema sia, eh, forse anche dico una banalità, comunque eh, di questo momento, ma è una cosa magari di
1: che c'è. Bravissima, lei ha posto la domanda vera, guarda, su, su questo Giancarlo De Cataldo e, e Giovanni Biancone saranno, sanno tutto, insomma quelli ne sanno di più. Eh, Whatsapp audio e poi andiamo da loro. Buongiorno dottor Zanchini, sono Alessandro da Cesena,
4: ma se un gruppo di persone sfrutta il lavoro altrui per
1: fare gli interessi privati... C'è molta differenza a chiamarla mafia o cravattari romani. Queste persone vanno condannate alla stessa stregua dei mafiosi. Eh, è sempre una questione anche giuridica. Giancarlo De Cataldo, buongiorno. Buongiorno a voi. Giancarlo De Cataldo, lo sapete, è stato magistrato anche ai tempi della banda della Magliana. Quella stagione l'ha raccontata, insomma, in un libro che poi è diventato un film, una serie televisiva. Atroce, e bellissima, se posso dirlo, che era romanzo criminale, ma la Roma degli sì, ricam- ultimi anni, cosa... Eh? No, dica, dica, ci fa piacere. <ride> no, va vabbè, ma insomma gli ascoltatori lo sanno perché molte di quelle cose le hanno lette e viste, però da ultimo ha, ha anche raccontato la Roma e la Ostia è un quartiere romano, per chi non è romano, che ha più di 100.000 abitanti di questi anni, con Carlo Bonini in Suburra e da ultimo con La Notte di Roma, che è in audio appena pubblicato. E Giovanni Bianconi, lo dicevo, è un giornalista del Corriere della Sera, oggi, ieri c'erano i pezzi su questo processo, ma soprattutto sulle radici lunghe che portano a processare queste, queste figure. Citavo in particolare un libro che raccontava Giuseppe Fioravanti la stagione nera a mano armata. Bianconi, buongiorno, benvenuto. Eh, De Cataldo, aiuta, ci aiuta lei a rispondere all'ascoltatrice di Padova? Eh, il contesto storico, che, perché Roma è percorsa per così lungo tempo da queste presenze che poi, diciamolo, De Cataldo, sono state processate tante volte? Mi riferisco a Massimo Carminati, ma pochissimo condannate.
4: Beh, intanto non è che ogni volta che uno sia processato allora, non quelle... debba essere necessariamente condannato. Questo è un principio proprio di civiltà giuridica, no? per cui non, non è. Infrequente in Italia che una vicenda giudiziaria, una vicenda umana procedano per vie diverse, ci si può costruire una leggenda anche attraverso le assoluzioni e anche al di là della propria volontà. Io voglio solo dire alla nostra giovane ascoltatrice che telefonava che una volta mi trovavo con Bonini a Ostia a prendere un gelato e così chiacchierando con il cameriere, un anziano cameriere di un bar, dicendo, beh, com'è la situazione qui a Ostia? L'ho vista immediatamente i rigidizia e dire, ah, qui non si può parlare. Qui noi li vediamo, fanno, disfano, sappiamo anche i nomi, però voi poi, poi ve ne andate a casa, e noi non parliamo. Questa cosa ci colpì molto perché era una serata d'autunno ed eravamo a 28 km dalla capitale d'Italia e si respirava un clima di una pesantezza inaudita.
1: Eh, Massimo Carminati attorno a questa figura è stato costruito davvero una specie di epica nera epica epica perversa e quel nome noi ritroviamo ed è il presunto capo dell'organizzazione che adesso è sotto processo lei come magistrato non vuole parlare ovviamente del processo di oggi ma delle radici credo che qualcosa si debba dire ecco guardi il il,
4: il punto fondamentale è questo quando noi parliamo di mafia parliamo di un modello storico che abbiamo in mente e che ci è stato raccontato infinite volte, che è passato attraverso infiniti processi, che appartiene ad una determinata e precisa ragione geografica d'Italia. C'è cioè un'organizzazione criminale sì. storicamente nata eh, in quella zona con eh, delle organizzazioni consimili che di volta in volta abbiamo denominato camorra, dranghette e via dicendo. La legge invece disegna un modello organizzativo, quello del reato di associazione di stampo mafioso, che prescinde assolutamente dalla geograficità del luogo, ci sono processi in Italia che riconoscono bande mafiose nigeriane dell'est Europa, eh, albanesi eh, e anche di altre regioni in Italia, è un metodo quello, che si, che, che, che si guarda, quello a cui si guarda, Ora questo lo decideranno sicuramente certo. i giudici, però considerate che già eh, come dire, di infiltrazioni mafiose in tessuti economici del nord Italia addirittura si parlava all'inizio degli anni 90 fine anni 80, quindi quando parliamo di mafia parliamo da un lato di una connotazione culturale, dall'altro lato di fenomeni criminali ben precisi, i, i quali fenomeni non necessariamente presuppongono omicidio, tritolo, dinamite, violenza, stragi, coppola, lupare e quant'altro. Mm-hmm ma una realtà e nello specifico la realtà di Roma è quella di una città in cui ma io direi ma non da adesso non dagli anni 70 e nemmeno dall'unità d'Italia dei Piemontesi ma proprio dai tempi dell'impero romano convivono fenomeni di arricchimento il potere centrale grande circolazione di denaro e una malavita ora diffusa ora organizzata piuttosto forte e sempre
2: storicamente ben collegata
4: con i ganchi del potere
1: originale, originaria l'espressione che usato Pignatone, giusto Abate?
2: Perfettamente, è proprio una mafia autoctona fatta quella che stiamo analizzando oggi la descrizione di, di Giancarlo del Cataldo è sempre, sempre puntuale, perfetta e quella che, che descrivevo, è, è l'unica cosa che le persone non riescono a capire in Italia è cioè come si fa a chiamare mafia cioè questi che parlano romanesco cioè non parlano manco il siciliano e il calabrese ecco, è una situazione mediatica a volte che, che ci, ci, ci porta fuori Strade. Il problema è che, appunto, è il metodo, è la situazione è come il modello organizzativo che ricalca quello di Cosa Nostra o dell'andrangata. Attenzione, non si può paragonare Mafia Capitale a Cosa Nostra e all'andrangata. Questa parla è anche mafia il siciliano capitale. che ha raccontato con le sue inchieste quel mondo. Non si possono paragonare anche per le ragioni che spiegava De Catalogno. Certo, no, certo, certo, perché comunque quelle sono mafia tradizionali, potenti, forti, hanno t- migliaia di affiliati, hanno fatto le stragi, hanno fatto. Om- amici di eccellente eccetera... questa no... questa ha preso gli errori... che ha fatto Cosa Nostra eh, e Carminati li ha perfezionati anzi ha silenziato le armi, anzi li ha tolte per il momento e ha portato avanti eh, gli affari, il business con la politica, perché mafia è mafia perché eh, va a braccetto con la politica altrimenti sarebbe soltanto criminalità organizzata, delinquenza eh, il rapporto
1: con la politica ricordiamo che tra i 46 imputati eh, per i quali ieri è cominciato il processo ci sono oltre a Carminati e Buzzi, dirigenti imprenditori, dirigenti comunali politici, questo sì. ricordiamolo sempre gli ascoltatori che ci scrivono processo di corruzione, cravattari romani chi utilizza questi termini ci scrive Matteo da Padova cerca di sminuire la gravità di quello che è accaduto delle persone coinvolte che hanno cercato di sostituire lo Stato per i propri sporchi interessi e questa è mafia pura a mio avviso, è semplice e andrebbero sbattuti, in... vabbè, in galera vita poi state facendo un processo al vero processo è inutile e fuori dalle vostre capacità legali, l'abbiamo specificato e detto più volte Giancarlo De Cataldo da magistrato. È stato molto preciso su questo, ovviamente saranno i giudici e non noi, ma questo credo sia scontato e grazie al cielo avviene così. Giovanni Biancone, tuttavia credo che sia utile per gli ascoltatori spiegare anche qui il sistema. Lei un paio di giorni fa sul Corriere della Sera ha citato e insomma riportato i risultati delle ispezioni e degli ispettori anticorruzione sugli appalti a Roma, perché poi è lì che accade tutto. No? Bianconi, Io credo sia utile per gli ascoltatori capire poi da dove prendono i soldi queste organizzazioni.
5: Beh, certo, perché quella è la greppia diciamo, alla quale ci si rivolge per eh, guadagnare il denaro, perché poi la, diciamo, il movente, il motore di tutta questa storia sono i soldi: il guadagno dei soldi e quindi il denaro pubblico che si può eh, accaparrare attraverso questo metodo corruttivo che poi è stato chiamato mafia. Però, e io vorrei anche dire che noi ci appassioniamo, a queste... prima c'era un ascoltatore sì. che diceva ma poi alla fine se siano mafia o siano gravattari romani che cambia, a parte che cambia dal punto di vista della pena, perché è chiaramente l'associazione mafiosa... Bianconi quanto
1: rischiano gli imputati, ovviamente se sono casi diversi. In
5: teoria fino a 16 o 18 anni di carcere i capi organizzatori, ah. quindi è evidente che l'associazione mafiosa è un reato più grave e quindi prevede questo, però come eh, si diceva, non è che siamo noi a dover dire, perché questa è una questione tecnico-giuridica, certo. non c'entra niente con Cosa Nostra, non c'entra niente. Allora, perché poi questa battaglia tra chi sostiene che è mafia a prescindere quasi, proprio convinto da subito, e chi invece dice che sono tutte bagianate, sono quattro gravattari, in realtà non credo che abbia come oggetto il processo, perché vent'anni fa Giancarlo De Cataldo, come giudice all'Ater e altri, Processarono un'altra banda romana, che era la Banda della Magnana, per l'appunto, con la stessa accusa di associazione mafiosa. E nessuno disse: Ma che state a fare, che c'entra l'associazione mafiosa, questi sono quattro cravattari romani, che peraltro lo erano pure per certi versi, perché erano proprio cravattari romani. Ma in ogni caso era stata elevata quell'accusa che poi, in primo grado, ha retto, in secondo no, con alterne vicende. Poi, un altro pezzo invece è stata riconosciuta anche l'associazione mafiosa, fino in Cassazione. Ma insomma nessuno disse ma che state facendo oggi invece lo dicono ma perché credo io Eh. l'obiettivo non sono né gli imputati né i fatti ma sono i magistrati che hanno costruito questa trama e quindi si dice che questi magistrati hanno debordato dal loro compito e vogliono eh, uscire dal seminato con accuse mastodontiche macroscopiche esagerate per conquistare visibilità per guadagnare un altro pezzetto di potere Credo che questa sia la vera partita della polemica che sul resto è chiaro che ci sono fatti di corruzione ammessi dagli stessi imputati, perché Buzzi che dice io certo che ho corrotto, però non sono mafioso. Levatemi l'associazione mafiosa e io collaboro e io vi dico tutto. Ma non è che gliela dobbiamo levare noi, oppure gliela devono levare i pubblici ministeri che invece ritengono che ci sia. Sarà un tribunale che lo dirà. Mm. Prego, ecco, io penso che questo sia un po' il quadro mm. della
1: siena. È Giovanni Bianconi che sta parlando, giornalista, e quella sera, insomma, nei suoi libri ha raccontato anche la stagione degli anni di piombo e più in generale quel filo rosso che purtroppo accompagna i rapporti. Insomma, accompagnato talvolta i rapporti fra lo stato legale e, lo stato, e pezzi di Stato illegale. Pino Danoto buongiorno dalla Sicilia. Buongiorno eh, che ci dice,
3: Senti, secondo così, la mia idea, che mi sono fatto un po' di questi... Scusi
1: eh, ma lei è romano però Pino?
3: Eh sì, sono trapiantato qui in Sicilia ah, eh. <ride> no, Ecco, dicevo che secondo me gli elementi che le componenti della mafia sono due ecco, uno la mentalità intesa come propensione a delinquere e poi l'altro è la rete di interessi che si instaura fra amministratori dirigenti delle strutture amministrative e faccendieri Ora, vede, mentre la mentalità si corregge soltanto con lunghi processi educativi, e questa è una cosa di saputa, posto ancora che è pressoché impossibile agire sui politici e sui faccendieri, ci possono solo i magistrati, Allora la rete di interessi si neutralizza operando principalmente sui responsabili delle strutture e come farli tornare continuamente Mm. e tenere sott'occhio il loro tenore di vita
1: è interessante quanto ci dice Pino perché se non sbaglio in un'intervista di qualche giorno fa a Pignatone, il procuratore della Capitale diceva, e mi rivolgo a Lirio Abate eh, lo Stato deve aiutarci eh, ad esempio snellendo la burocrazia perché è lì che poi eh, si annida la possibilità di corruzione e quindi poi dei fenomeni che conosciamo lo dico Abate perché questa è una cifra sì. che ho letto da un pezzo di Giovanni Bianconi il 43% degli appalti a Roma sono stati figli di assegnazione dirette, quindi senza gara, senza e lì
2: gara. è facilissimo <coughs> ma è anche quello che mettono in evidenza gli ispettori della, che hanno fatto gli accessi al comune di Roma ci sono decine di milioni dati in affidamento diretto diceva bene Giovanni che sono gli appalti, sono il guadagno dei, dei soldi, del denaro pubblico, l'interesse di queste organizzazioni criminali ma soprattutto non deve essere lo Stato a liberarci dalla burocrazia sì La burocrazia deve essere tolta, lo Stato deve dare la mano, ma chi deve in qualche modo debellare? La corruzione è la nostra mentalità la, mentalità, la cultura di tutti i cittadini, degli imprenditori, della politica. È un fattore di cultura. Se c'è la, la corruzione, è un fattore culturale perché l'imprenditore o comunque l'impiegato, il capo ufficio tecnico, il, 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 il capo del dipartimento che non firma, non porta avanti delle pratiche per, per portarla avanti perché fa ostruzionismo, Aiuta. Aiuta. Ecco, lo fa perché vuole essere in qualche modo oliato. E purtroppo, ah. quell'olio poi arriva. Abbate, ieri è arrivata
1: un'altra notizia importante. Molto presente stamane nei nostri GR sui giornali, è stato chiesto il rinvio a giudizio per Gianni Alemanno. Lui si è detto soddisfatto, in parte ovviamente, per
2: corruzione perché è caduta l'accusa di ehm, metodo mafioso. Sì, come ho cercato anche di spiegare ieri all'ex sindaco Alemanno, per in questa prima fase la procura ne chiede il rimia giudizio per corruzione, sempre soldi dati da un'organizzazione che si ritiene essere mafiosa, per cui non c'è tanto da essere allegri. Per il reato di associazione mafiosa, per cui lui aveva subito la perquisizione e non l'arresto, non c'è ancora una richiesta di archiviazione e non è che si dissolve così come il sale nell'acqua, cioè un'accusa del genere, per cui starà andando avanti e per i fatti propri è stata stralciata. Eh, per cui non, diciamo, eh, 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 alzare le braccia in segno di vittoria come se fosse una cosa vinta è altro aspetto presto.
1: importante perché sarà una delle polemiche, delle discussioni che accompagneranno la campagna elettorale. Eh, tra la eh, Giunta Alemano e la Giunta Marino c'è stata una
2: cesura o no, Lirio Abbate. C'è stata, è, è differente, lo dicono anche gli ispettori che hanno fatto l'accesso agli atti per, al comune di Roma perché volevano vedere se si doveva scegliere o meno questa cosa, la giunta Alemanno ha mh, facilitato, ha eh, creato la moltiplicazione degli affari per Buzzi e Carminati, in buona sostanza ha aperto le porte a Carminati, ha aperto le porte agli uomini di Carminati, non per volere magari di Alemanno ma perché purtroppo Alemanno è stato circondato dagli uomini fidati che Carminati ha messo al suo fianco ammessi nei CDA delle aziende municipalizzate in tutti i posti nevralgici che hanno fatto fare affari alle imprese legate a questo uomo nero cecato Lidio Abbate è qui in studio accanto a noi, Giovanni Bianconi
1: giornalista del Corriere, lo salutiamo e ringraziamo 335 699 2949 per i vostri messaggi ci risentiamo tra pochissimo subito dopo le ultime notizie del GR